0: Ik zag uh, lekkere foto's op jouw Instagram van uh, een
1: vakantie in Finland. Finland inderdaad, ja. Dat was, uh, dat was, uh, dat was een lekkere vakantie, kan ik zeggen. Noorderlicht gezien, het was fantastisch. Aanrader? Aanrader, absoluut. Ik was nooit in Scandinavië geweest en dit was een hele lekkere kennismaking.
0: Maar daar ben je niet met, uh, met de trein heen gegaan of uh, met de fiets? Ik heb gevlogen. Ja, en voelde je daar geen vliegenschaamte bij?
1: Zeker wel. Vandaar ook de schroom waarmee ik dat vliegen <laughs> net uitsprak. Ja, ik ik, ik ervaar wel wat vliegschaamte bij, ja. omdat ik weet... we leven in een tijd waar het klimaat een groot vraagstuk is... en dat het is niet vrijblijvend wat we doen. Uh, en vliegen is dan toch wel een onderdeel van die klimaatvervuiling, uh, zou ik zeggen. Dus het voelt niet helemaal goed. Hoe is dat voor jou? Ja, hetzelfde wel. Ik, ik vind sommige dingen zijn heel makkelijk
0: om, om te maatregelen. vlees heb je prima vervangers en kan je gewoon prima minder. Ja. Uh, ik ben hier van de spullen, dus dat scheelt ook. Dus ik hoef niet telkens de nieuwste telefoon te zien. Dat vind ik al lastig. Oké, okay, precies. <laughs> je hebt een mooi klokje om, zie ik. Ja, precies, ja. Maar ik vind vliegen echt lastig. Ja. Want ik vind... En de experience van vliegen is gewoon fantastisch. Weet je wel, alleen als Schiphol word ik gewoon heel enthousiast van. En je komt ook leuke plekken. Ja. Ik ben op mooie plekken op de wereld geweest. En mijn ideaalbeeld is toch eigenlijk wel dat ik dat ook nog veel meer nieuwe plekken kan zien. Ik heb een lange lijst van waar ik En dat je kinderen
1: wil. kunt gaan doen en noem maar op. Ja, ja. ja als ik nadenk over het klimaat, dan ik voel ik al aan. En ik weet wel dat dit niet zo door kan gaan zoals we nu leven. Maar ik ben ook wel bang, wat gaat het ons kosten? Gaat het niet heel veel levensvreugde straks verloren? En, um, dat dat niet meer kan, bedoel je? Precies, dat het vliegen straks nou, maar niet meer kan. Ik
0: zag wel laatst. Dat is Voor nu eigenlijk waar... al niet meer. Ja, maar dat iets waar ik hoop uit put is dat ik laatst wat zag dat ze in Delft nu bezig zijn met een elektrisch vliegtuig. Dat, kon dat vier... is interessant. Ja, er was dan gepresenteerd een vliegtuig waar 44 personen in zou kunnen. Dat zou nog een tijdje duren. Maar dan wordt het natuurlijk plotseling niet heel gaaf. Dan zouden wij deze podcast prima op de Bahamas kunnen opnemen. Omdat je dus klimaatneutraal naar de Bahamas kan vliegen.
1: Precies, dat lijkt me ideaal. Wat dat betreft, volgens mij is dat een heel belangrijk gegeven, die technologische vooruitgang. En ik hoop ook echt dat dat ons dat het voor een soort perspectief zorgt... dat we toch onze leefstijl vast kunnen houden... en dan door middel van technologie verduurzamen, bijvoorbeeld.
0: Ja, en laten we wel wezen, als we tien jaar terug hadden geweten... hoe we met hele corona op afstand konden vergaderen met internet... dat had je ook niet geloofd, laat staan twintig jaar terug.
1: Precies, dus het aantal reisbewegingen gaat sowieso al naar beneden. Nou, dat, zijn. maar
0: ook wel de kracht van technologie. Oh zo, ja, zeker. We kunnen allemaal dingen die we eerder niet voor mogelijk kielden. Dus ik zet toch wel mijn geld in om gewoon groen vliegen... Uh, weet ik veel, groen vlees verbouwen, ik noem maar wat. Uh, zodat we eigenlijk gewoon alles kunnen blijven doen, inderdaad. Ja,
1: ja dat klinkt fantastisch. Uh, waarbij het wel de vraag natuurlijk is of het realistisch is. En dus er klinkt ook andere stemmen op dat gebied. Ja, kan groene groeien, zeg maar. Bestaat, ja, is dat een reële kans om daarmee de klimaatcrisis te bezweren? En iemand die dat niet zo ziet is Paul Schendeling. En hem spreken we vandaag, gaan we deze vragen voorleggen. Paul Schendeling is econoom. Hij werkt bij Berenschot... Hij heeft in het verleden twee studies geschreven voor het wetenschappelijk instituut voor het CDA. Kijk. Ja, een voorganger van me. En vorig jaar is zijn boek Hoe handel ik eerlijk verschenen. Ik ben benieuwd.
0: Dag Paul, welkom in de podcast. Dankjewel. Mooi dat je er bent. Um, André en ik hadden het er net over, na het, um, ja, wij vinden de toekomst van onze planeet natuurlijk ontzettend belangrijk... En tegelijkertijd zijn we, ja, zaken als verre reizen maken, mooie spullen kopen... lekker eten zijn allemaal zo aantrekkelijk. En het lijkt wel alsof we moeten kiezen tussen die twee werelden. Hè? We moeten of andere keuzes maken uh, en de planeet redden... of een beetje de planeet aan zijn lot overlaten en lekker leven.
1: Ja, wij dachten ook misschien eens meer over te zeggen. Hè? Is er een andere weg als innoveren? Een duurzaam leven door op alle treinen groen te innoveren? Hè? Bijvoorbeeld elektrisch vliegen, autorijden kan ook elektrisch... We kunnen slimme apparaten ontwikkelen die ons gaan helpen om energie te besparen. En de energie zou dan ook groene, uit groene energievoorzieningen moeten komen. En misschien kunnen we op die manier gewoon onze leefstijl vasthouden. En er zou ook misschien een rijker leven zelfs in het verschiet kunnen liggen.
0: Kortom, moeten we niet gewoon lekker door innoveren? Hoeven we eigenlijk helemaal niet keuzes te maken? Maar is groene groei gewoon de weg uit al deze ellende.
2: Wauw, zoals jullie het schetsen klinkt dat inderdaad echt als een, als een fantastische droom... Uh, groei kunnen voortzetten en dan met technologische middelen... alle negatieve ecologische effecten compenseren... en dan het beste van twee werelden creëren. En uh, ik denk dat dat ook wel de kracht van groene groei is. Um, even... We innoveren onszelf de crisis uit. Ja. Ironisch gezegd vind ik het vooral een kracht, omdat het een hele communicatieve kracht is. Namelijk, het is heel aansprekend. Het spreekt mensen heel erg aan. Dus er zijn ook heel veel mensen die alleen om die reden daarin geloven. Ja, niet minder, maar beter. Dat ja, zag ik uh, groene groei, die combinatie alleen al. Het is gewoon uh, het beste van twee werelden. Te mooi om waar te wezen. Ik denk uh, heel erg appellerend qua idee, communicatief gezien. Helaas is het inhoudelijk... Uh, slecht onderbouwd. En, en, en dat maakt dat ik jullie hoop wel uh, ja, de bodem in moet slaan vanmiddag. Maar want waarom is het slecht onderbouwd? Wat, wat, welke denkfout zit erin? Nou, als we het wetenschappelijk bekijken, want ik, ik wil echt gewoon. Uh, ik heb zelf namelijk ook met die vraag gezeten: zou het niet veel mooier zijn om met technologische middelen uh, de ecologische impact van ons handelen te verminderen? En ik ben gaan kijken naar de wetenschappelijke papers. Wat hebben die hierover te zeggen? En er zijn eigenlijk twee categorieën papers. Je kunt terugkijken en je kunt empirisch kijken in hoeverre is het nou gelukt... om in het verleden ooit eens een keer groene groei te realiseren. En je kunt vooruitkijken, dan kun je modellen gaan maken. Heel geavanceerd kijken met computersimulaties. Van, nou, stel dat we alle variabelen in een heel groot model stoppen... en we proberen groene groei te simuleren. Lukt dat dan ooit? Komt er dan ooit eens een keer groene groei uit zo'n model uh, gerold? Nou, als je dan naar die twee soorten wetenschappelijke aanpakken kijkt... dan blijkt eigenlijk dat uit beide aanpakken uh, blijkt dat groene groei niet kan. Um, om het allebei kort toe te lichten, als je terugkijkt... gewoon stel, je neemt de periode vanaf het Kyoto-protocol tot nu. Nou, Kyoto, uh, medio jaren negentig. Voor het eerst dat er doelstellingen waren om uh, duurzame ontwikkelingen te bewerkstelligen. Wel interessant trouwens, ook historisch gezien, uh, het concept duurzame ontwikkeling. Dat komt ook uit de jaren negentig, uit het Broendland-rapport... Dat is eigenlijk bijna hetzelfde concept als groene groei. Als je terugkijkt, die doelstellingen waren ongeveer hetzelfde. Dus het woord groen is dan duurzaam en het woord groei is dan ontwikkeling. Ja, groene groei, duurzame ontwikkeling. Het is een beetje dezelfde ambitie geweest. En wat is
0: dan duurzaam in die, categorie, in, in, in die definitie? Dat is dan CO2
2: neutraler? Of, of ja. Wel, ja. En toen het gaat eigenlijk ook, altijd over CO2 dan... in zo'n definitie. Of gaat Het GroenTrand-rapport nou, is echt wel breder. Dus daar wordt ook wel gekeken... er zit nog een beetje de echo van het rapport van de Club van Rome ook in. Er wordt ook gekeken naar grondstoffen. Uh, maar natuurlijk ook naar andere vormen van vervuiling. En uiteraard werd men toen... zich voor het eerst bewust van het broeikaseffect. Dat was ook in de jaren negentig. En klimaat heette toen nog milieu vaak, toch? Ja, toen heette het milieubeleid. En dan werd het echt inderdaad breed getrokken. En dan het CO2-probleem was dan een van de problemen en op zich ook wel goed om even die historische noot te maken. 30 jaar geleden uh, hadden we dat broeikaseffect uh, toen leerden we dat net wetenschappelijk kennen en hadden we heel veel van de wat we nu klimaatcrisis noemen echt kunnen voorkomen. En helaas hebben we in de afgelopen 30 jaar als mensheid uh, meer CO2 uitgestoten dan de hele mensheid daarvoor. Dus wat je eigenlijk ziet, dat is trouwens ook meteen eventjes. Maar een van de eerste argumenten tegen groene groei. Ja, dus ja, het moment
0: dat het kwartje viel, heeft nou niet echt zeg maar, iets bewerkstelligd?
2: Nee, het omgekeerde. Dus in de afgelopen 30 jaar meer CO2-uitstoot dan de hele mensheid daarvoor heeft gepresteerd. Ondanks dat vanaf de jaren 90 echt consequent milieubeleid is gevoerd in in ieder geval westerse landen.
1: Ja, precies. Maar je zou dan ook er tegenin kunnen brengen: van, is die groei dan wel echt groen geweest? Of niet groen genoeg? Dus dat het probleem ja. niet de groei was, maar dat het gewoon niet duurzaam genoeg was. Ja, dat het een, een beetje groei. bruine groei was. Ja, zeg maar. precies. Ja, grijze groei.
2: Ja, je moet dus echt heel goed, dat ben ik wel met je eens... je moet heel goed de inspanning relateren aan het resultaat. En dan kom ik ook best wel tot de genuanceerde uitkomst... van die wetenschappelijke studies die proberen terug te kijken. Als je gaat terugkijken, en ik vat het een beetje samen op een genuanceerde manier... dan is eigenlijk de uitkomst van die wetenschappelijke studies... dat het relatief ontkoppelen van CO2-uitstoot en groei kan... en ik zal zo meteen zeggen wat relatief ontkoppelen is maar het absoluut ontkoppelen van CO2-uitstoot en groei... maar je kunt voor CO2-uitstoot overigens ook... een hele reeks andere milieuindicatoren invullen. Dat kan niet. Dus om nog even terug te komen wat wel kan. Nou, wat dus kan, is dat... Uh, stel, de groei die, uh, van de economie is ongeveer 2-3% per jaar... dan is het mogelijk om de groei van de milieudruk lager te maken en te dempen ten opzichte van de economische groei. Ja, die groeit niet ja. navernand mee, zeg maar. Precies, die groeit minder hard mee. Dat is relatieve ontkoppeling, wordt dat genoemd. Daar is enig bewijs voor te vinden. Um, en de mate van relatieve ontkoppeling... die verschilt heel erg per milieuindicator die je pakt.
1: En nu, noem me dus een paar van die, wat je CO2 noemde je... Als milieu indicator.
2: Ja, het is heel mooi om ook hier inderdaad de nuance even te pakken. Dus uh, bijvoorbeeld bij CO2 is eigenlijk van alle indicatoren nog het beste gelukt om relatief te ontkoppelen. Uh, en waar het het slechtste is gelukt is bij materialen. Dus het, het verhaal van de Club van Rome dat we zuiniger moeten omspringen met hulpbronnen. Dat is eigenlijk het minst goed gelukt. En waar het ook niet, uh, niet zo goed gelukt is, is energieverbruik. Dat is eigenlijk ook nauwelijks ontkoppeld, zelfs niet relatief ontkoppeld. Uh, en het voor watergebruik zit er dan een beetje tussenin. Ja, en dat is een dus stelke het
0: over dat de economie groeit wat je zegt, met 2-3 procent. Dan groeit het CO2 dan van met 1,5 procent of met 1 procent. Dus dat groeit minder hard mee. En materialen groeit net zo hard mee, misschien nog zelfs wel harder dan de economische groei. Of die gaat dus ja. wel gewoon gelijk mee. Dat is die relatieve groei. En daar is dus wel enig effect in te maken, maar ja,
2: klein. En als ik het in andere woorden zou samenvatten, zou je ook kunnen zeggen... Uh, relatieve ontkoppeling, dat betekent eigenlijk... dat je progressie kunt boeken op milieuindicatoren enige progressie. Maar dat zolang de economie blijft groeien... Ja. een deel van die progressie telkens ongedaan gemaakt wordt. En daar, daar is dan wel weer CO2 een hele mooie illustratie van. Of ja, mooi, het, helaas, het effect is nogal wrang. Um, nou ja, vanaf de jaren negentig probeert ook de Nederlandse overheid... bijvoorbeeld de CO2-uit zo terug te dringen. Wat uh, een belangrijke side note is, is ook de manier waarop je dat meet... Uh, de Rijksoverheid drukt dat heel vaak uit in termen van de CO2 die binnen de Nederlandse grenzen is uitgestoten. Ik ben heel kritisch op die definitie. Want uh, heel veel productie is geoutsourced. En dat ja. betekent dat als we gewoon gaan kijken van welke uitstoot veroorzaakt Nederlandse consumptie. Ja, precies. In fabrieken, elders. Ja, dan ja. wordt natuurlijk een heel groot deel van die uitstoot in het buitenland gereden. Ja, fijn dat hij van ons lijstje af mag, maar dan staat hij gewoon vervolgens stand te op een ander lijstje. Precies. Ja, onze en... kleren
1: komen uit Bangladesh, om maar wat te noemen.
2: Bijvoorbeeld, ja. en wij zijn een diensteneconomie. Nou, dat is natuurlijk een heel erg, uh, een, een, een sector die heel weinig CO2 uitstoot. Dus als je dan binnen de grenzen gaat meten, dan valt alles mee, zou je bijna zeggen. Dus ik vind zelf dat je ook al naar die maatstaf heel kritisch moet kijken. Dus laat ik dan het antwoord geven op die vraag met een maatstaf die ik wel echt serieus uh, vind. En dat is de maatstaf, hoeveel CO2 is nou uitgestoten in binnen- en buitenland voor onze consumptie? Nou, en als je dan gaat kijken, dan zie je echt een verband met de conjunctuur. Dus je zag bijvoorbeeld uh, medio 2015... zag je dus een deel van de CO2-winst die was gerealiseerd... ongedaan gemaakt worden, omdat de economie sterk aantrok. En dat heeft overigens zelfs effect gehad op de meetmethode die de Rijksoverheid hanteert... namelijk de CO2-uitstoot binnen Nederland, want zoals jullie weten is de ja, Urgenda-rechtszaak, de, de rechtszaak tegen de overheid... om de eigen doelstelling van CO2-reductie te realiseren... die is gewonnen door Urgenda... omdat de Rijksoverheid er niet in slaagde om die eigen doelstelling te halen. En de reden dat dat niet lukte, was... De, uh, het aantrekken van de economie tussen 2015 en 2020. En daardoor steeg ook die binnenlandse CO2-uitstoot? Ja. Dus dus eigenlijk ook de brakke
0: indicator gaf alsnog ook al aan dat het niet goed ging. Ja, ja.
2: dus eigenlijk. En als je dan ook nog inderdaad de buitenlandse CO2-uitstoot meeneemt... en als je daarbij beseft dat de wereldhandel exponentieel gegroeid is... in de periode dat ook de CO2-uitstoot exponentieel gegroeid is... en dat uh, van elke euro productie in de wereldeconomie... Uh, 44 cent, dus bijna de helft... ...via wereldhandel tot stand komt... Ja, ...dan realiseer je ook dat als we hier in Nederland... ...op die milieuindicatoren gaan focussen... ...dat we dan de doelstellingen niet gaan halen.
1: En je had het net over die relatieve ontkoppeling. Uh, is daarmee de volgende stap dat je zegt... Van, ja, een, ...een definitieve ontkoppeling is niet te maken. Dus er zal, met economische groei komt ook altijd belasting van het milieu ja, wat je kunt die, komt. die curve kun je niet naar beneden bewe bewe krijgen. Bewegen. Inderdaad.
2: Je noemt nu iets ongelooflijk belangrijks. Je noemt die curve moet naar beneden. Want laten we nu inderdaad proberen. Stel, we gaan een, een blik naar de toekomst uh, werpen. Wat volgens het IPCC uh, nodig is... is dat wij voor 2030 en het liefst veel eerder... dus bij wijze van spreken het liefst vandaag... Uh, de CO2-uitstoot in een steile curve naar beneden brengen. En dan dus in absolute zin naar nou, in nul brengen in nou, bijvoorbeeld 2040 of 2050. En dan moet je dus realiseren dat die opgave voor de toekomst... in heel veel opzichten moeilijker is dan die opgave uit het verleden. In het verleden hebben we dus nou ja, een klein beetje relatief de CO2-uitstoot teruggekoppeld. In absolute termen relatief weinig. Dus als je het binnenlands meet met ongeveer een kwart... Als je ook nog meeneemt dat we in het buitenland CO2-uitstoot veroorzaken, waarschijnlijk minder, misschien maar 10%. En dan moeten we in de toekomst de uitstoot in een stijlpad naar beneden brengen. Terwijl in het verleden is gebleken dat we daar nauwelijks in slagen met alle beleidsmiddelen die we inzetten. Maar want dat, straks even naar die toekomst, verder van hoe zou dat
0: eruit zien? Als je naar het verleden kijkt, vind je nou wel, zijn die inspanningen goed geweest, hè? Wel een beetje, is het grijze groei of bruine groei, veekvatte groei geweest het is in ieder geval groei geweest, maar hebben we ook wel ons best gedaan? Zou je zeggen, nou, er is ook wel echt veel gedaan? Of zou het ook nog kunnen zijn dat je zegt... we hebben er gewoon onvoldoende aan getrokken? Hadden we iets beter ons best gedaan, had het gewoon prima wel gekund. Had die relatieve ontkoppeling veel sterker kunnen zijn.
2: Ook dat verschilt heel erg per indicator die je pakt. Ik denk dat als je CO2 neemt, omdat het relateerd is aan het klimaatprobleem... en dat wel het grootste vraagstuk is... denk ik dat die inspanningen er zeker zijn geweest... maar dat het zeker ook een tandje hoger kan... Als voorbeeld van wat er wel gelukt is, we hebben natuurlijk gewoon wel een EU-emissiehandelssysteem ingevoerd. Waarvan economen ook zeggen dat het de meest efficiënte manier is om de uitstoot terug te dringen. Uh, we hebben zelfs nu, gewoon as we speak, een uh, CO2-prijs van, uh, uit mijn hoofd gezegd, 70 euro per ton. En dat wordt ook door experts wel gezien als een prijs die, nou, best een aardige prijs is om ook echt serieuze impact te gaan maken op de CO2-uitstoot. Uh, je zou wel kunnen zeggen, het is langzaam op gang gekomen. Dus de echte, serieuze uh, effort zit in de laatste jaren. Maar goed, helaas, die laatste jaren trok ook de economie aan. En zie je dus helaas nog steeds dat omgekeerde effect. Dus dat die groei ja. een deel van de winst ongedaan maakt. Ja, helder. Hey, en dan naar die toekomst naartoe. Uh, je zegt, je zou uiteen, nou, dus een, echt een ontkoppeling gaan, inderdaad. Dus, een absolute ontkoppeling, ja. precies. Nou ja, en het is natuurlijk veel moeilijker om iets over de toekomst te zeggen, omdat jullie eigenlijk ook wel terecht aangeven van hebben we genoeg inspanningen verricht en gaan we in de toekomst niet onze inspanningen enorm opvoeren en zou dat dan niet uiteindelijk ook moeten kunnen zorgen voor een absolute ontkoppeling. Dus om daar iets zinnigs over te zeggen moet je een heel goed model maken waarin je zo goed mogelijk simuleert wat een mogelijke ja, technologische vooruitgang is die we kunnen gaan boeken in combinatie met hoe de economie zich zal gaan ontwikkelen en dat dan in één groot model stoppen. Uh, dat wordt dan een uh, economy environment model genoemd. En dan simuleren, kan dat? Kan dat samengaan? En uh, hoeveel uh, ongedaan maken van je winst kun je dan uh, leien in je model? Ja. Om het zo uit te drukken. Nou, daar zijn mooie modellen voor gemaakt. Ik heb zelf gekeken naar modellen die ook in de top wetenschappelijke tijdschriften zijn gepubliceerd. En er zijn grote twijfels of het mogelijk is om de doelen van Parijs te halen... in combinatie met groei. En uh, daar mag echt wel een streep onder het woord grote twijfels. Um, en wat een van de problemen is... bij de huidige manier van modelleren van zelfs het IPCC... die toch echt wel als zeer gezaghebbend bekend staan... is de mate waarin technologische groei verondersteld wordt. Dus mm -hmm. de IPCC-modellen gaan uit... en ik citeer van... Unprecedented technological growth... Dus er zit al in het model waarin we de uitstoot uh, zodanig beperken dat we onder de 2 graden blijven. zit al de veronderstelling dat, dat het bedingen groei bedingen echt bedenken, krankzinnig ja. gaat toenemen. inderdaad. En dat dan in combinatie met groei, want dat zit dus ook in de IPCC-modellen. Is eigenlijk ook een groene groeimodel met heel veel technologische groei verondersteld in dat model. En dan nou, weten ze bij het IPCC daar een uh, grafiekje uit te produceren waarbij je dan net onder de 2 graden opwarming blijft welk dus... we jaar uh, ja, de... hebben we het dan? Ja, dan moet dus de uitstoot in dat steile pad naar beneden... waar ik net over had. Dan ja? moet vanaf 2030 de, de uitstoot echt heel snel dalen. En dan moet het echt medio 2040, 2050 de uitstoot... Uh, ja, net ja, al Als je dan
1: onder die 2 uh, graden blijft... dan heb je het eigenlijk over het perspectief van 2050. Als vanaf ja. 2030 die ontwikkelingen goed gaan... Dan, uh, dan zou het kunnen zijn dat we
2: in 2050... net onder die 2 graden opwarming blijven in dat model. Volgens het IPCC is dat inderdaad het geval... En nou, nou wilden ze het geval dat er andere wetenschappers ook dit soort modellen hebben uh, gebouwd. Die wellicht niet zo'n toch wel heel gevaarlijke assumptie hebben gedaan van unprecedented technological growth. En daar komt uit dat het niet kan. En dan heb ik nu ook weer één indicator genoemd. Namelijk dat het onwaarschijnlijk is dat we in combinatie met groei de doelen van Parijs gaan halen. Maar dan heb ik het nog niet gehad over al die andere doelen. En daar zou ik er toch in ieder geval eentje van willen noemen. En dat is materiaalgebruik. Um, er is een reëel scenario dat nou, politici niet te overtuigen zijn... dat groene groei niet werkt, dat ze daar volop blijven inzetten. En in dat scenario is er een kans dat we en de doelen van Parijs niet halen... en zo ongelooflijk veel extra materiaal gaan verbruiken... dat we daarmee weer een nieuw wereldprobleem creëren. Ja, dus dan gaan we het ene gat met het andere gat dichten, terwijl we dat ene gat nog niet eens gedicht
0: hebben. Dus het CO2-probleem lossen we niet op, maar we creëren wel weer een ander probleem erbij... In de hoop dat we dat eerste probleem zouden oplossen.
2: En om te schetsen hoe serieus dat is, uh, het internationaal uh, energieagentschap. Die maken modellen van uh, nou, de grondstoffenuitputting als gevolg van de energietransitie. Ik las dat rapport en ik zag daarin een staatje dat energiegerelateerde grondstoffen. tot 2040, dus tussen nu en 20 jaar. Uh, met 2000 tot 4000 procent zouden toenemen. En ik dacht. Dat is een schrijffoutje, daar moet staan 200 tot 400 procent. Dus er staat een nulletje te veel. Nee, ik nog een keer kijken. Nee, dat was echt 2000 tot 4000 procent extra gebruik van die grondstoffen... in de komende 20 jaar alleen... En uiteraard was ook dat IEA-model gebaseerd op groene groei... van ja, we gaan de energietransitie doen... en we groeien ondertussen vrolijk voort met onze energiebehoeften. En dat laat dus zien dat als je dat zou gaan vertalen... in termen van uitputting van grondstoffen... maar ook in termen van slechte arbeidsomstandigheden in de mijnbouw... weer hele leefgebieden die voor mijnbouw moeten wijken... Ja, dat daar de consequenties ook gigantisch van, uh, van gaan zijn. Ja,
1: en mensen voelen dat nu al wel een beetje. Hè? Als je het even heel plat vertaalt naar nou bijvoorbeeld de Playstation... waar vijf aan mensen op wachten, of de nieuwe iPhone... of bepaalde type modellen, iPad of iPhone... die kunnen niet geleverd worden vanwege die chiptekorten. En die hebben al iets te maken met
2: die grondstoffen, toch? En ja. die, uh, die winning in de mijnen. En zoals ik net al noemde, van al die milieuindicatoren is bij uh, materialen de ontkoppeling het minst geslaagd. En het is daar zelfs zo erg... dat er zelfs van relatieve ontkoppeling nauwelijks sprake is. Dus als je de twee lijntjes naast elkaar zou zetten... van het wereldwijde BBP en het wereldwijde materiaalgebruik... dan lopen die echt vrijwel kaarsrecht in dezelfde uh, richting. En misschien, als we zo'n energietransitie gaan doen... in combinatie met groei... gaat zelfs wel het materiaalgebruik harder groeien dan de economie. Omdat we in feite onze ja. hele energieinfrastructuur gaan vervangen. Waarmee je dus nou, de investeringen in materialen... echt uh, tot ongekende hoogte uh, laat stijgen.
0: Maar want laatst stond bijvoorbeeld in de Groene... een vrij lovend artikel over de toekomst van, uh, van de windmolen. En daar werd ook in aangehaald dat, dat nog niet zo lang geleden... premier Rutte zei van ja, ach, windmolens draaien op subsidie. En inmiddels zijn die eerste subsidievrije windmolenparken gekomen. Dat veronderstelt toch dus zo'n beeld van wow... we komen voor een soort, soort kritiek punt komen voorbij. Een soort tipping point
2: van nu gaat het werken. Ja. Je zegt eigenlijk dat zit dus gewoon op een, op een compleet verkeerde aanname. Nou, ik denk dat um, als je naar de technologie aan zich kijkt... dat we dan ook best positief mogen zijn. Um, in dat opzicht is ja, de domper die ik op de feestvreugde doe... dat groene groei niet werkt... is geen argument tegen technologische vooruitgang. Ik ben ook helemaal aan zich niet tegen technologische vooruitgang. En ik denk dat alle technologische vooruitgang die het milieu minder belast, winst is. Dus laat ik daar even heel uh, duidelijk over zijn... En toch, als je het breder trekt en je betrekt ook het economische aspect... blijkt telkens dat technologische vooruitgang alleen niet genoeg is. En de reden dat dat zo is, dat wordt dan uh, in uh, economische termen ook wel de Jevons paradox genoemd. Het Jevons paradox is bedacht door William Stanley Jevons in de 19e eeuw... toen hij erachter kwam dat de kolenvoorraden steeds harder opraakten... En de Engelse overheid toen allerlei maatregelen nam om kolen zuiniger te gebruiken. En daarna de kolenvoorraden nog harder slonken. Met andere woorden, Jefferson stond voor de paradox of de rare situatie van... ja, we gaan kolen steeds efficiënter gebruiken. Dus voor dezelfde hoeveelheid verwarming van een huis, om maar een voorbeeld te noemen, gebruiken we nu minder kolen. En dan uiteindelijk gebruiken we per saldo meer kolen. Hoe kan dat? Nou, dat, dat is dus de beroemde Jevers paradox. Het heeft te maken met verbruikskosten. Dus als je een grondstof efficiënter gaat gebruiken... dan dalen de gebruikskosten. En dat leidt er dan vervolgens weer toe... In, aan, via de vraagkant van de economie... dat er veel meer van die... Uh, energiebron of welke uh, grondstof dan ook uh, gevraagd gaat worden. Ja, dus neem het kolenvoorbeeld. Mensen verstookten toen alleen hun uh,
0: keukenwarm, want anders was het veel te duur om uh, die, die kolen te gebruiken. Toen had je, bijvoorbeeld, dus werd kolen goedkoper, dus makkelijker gewonnen. Je huis was misschien iets beter geïsoleerd. Dan ga je ook je slaapkamer stoken. En dus dan ga je ja. toch meer gebruiken
2: omdat het makkelijker toegankelijk wordt. Dat is een heel mooie illustratie. En dat is dus wat helaas ook weer met groene technologieën kan gaan gebeuren. Sterker nog, dat gebeurt gewoon bij de vleet. Laat ik gewoon een heel in het oog springend voorbeeld noemen... wat iedereen in de krant heeft kunnen lezen. Um, groene energie wordt steeds goedkoper. Dat is heel positief. Dus ik, ik zit ook telkens een beetje in mijn hoofd met een soort spagaat van... daar ben ik eigenlijk ook wel best wel blij mee. Maar nee. het is zo jammer dat die Jeps paradox is. Want wat zie je vervolgens gebeuren? Groene energie wordt goedkoper. Nou, mooi, dan kunnen we dus grote nieuwe datacenters uit de grond stampen. En dan kunnen we dan vervolgens uh, op groene energie laten draaien. En dan hebben we toch uh, weer wat boys uh, gecreëerd. Nou ja, helaas leidt dat dus per saldo weer tot een stijging van het energieverbruik. En het is nu zelfs zo dat als je het voor Nederland zou becijferen: dat je alleen al de groei van de digitale economie, dat dat al bijna de volledige capaciteit van groene energie opslokt. En dit illustreert de Jeffers-paradox weer perfect. Namelijk, ja. je hebt iets veel goedkoper gemaakt: groene energie. Maar er komt een nieuwe economische vraag. Nou, in dit geval we willen we allemaal YouTube en, en Netflixen en we willen allemaal Facebook. En, en Bitcoins etcetera. minen. Ja, ja. Bitcoins ja. minen. En dan, ja. willen we dan willen we het liefst ook nog groen doen. Maar daarmee hebben we per saldo weer het energieverbruik laten stijgen. En in het rijtje van milieu-indicatoren die ik noemde... is energieverbruik dus ook een van die uh, factoren die nauwelijks ontkoppelt. Net als materialen? Net als materialen.
1: En, en even tussendoor, van, je hebt een paar keer nu 2030 genoemd. Wat, wat is met die datum? Die komt ook in rapporten voor, ook even voor de, voor de luisteraar. Wat, wat,
2: wat is dat met 2030? Het is een hele belangrijke datum. Omdat... Um, Heel veel van de gevolgen van klimaatverandering uh, worden het ergst als, het, uh, als de opwarming met anderhalf graad of met twee graden of meer uh, toeneemt. En volgens het IPCC kunnen we dat alleen voorkomen als wij voor 2030 de emissies in een stijlpad naar beneden brengen. Dus een ongelooflijk belangrijke datum. En dat betekent dus ook dat als onze politiek leiders een keuze gaan maken, blijven we inzetten op groene groei of niet, dat ze daarmee dus eigenlijk een... Ja, ik denk het meest gevaarlijke beleidsexperiment in de geschiedenis van de mensheid gaan doen. Ze gaan namelijk iets onbewezen's proberen. Als we met groene groei zouden gaan proberen de emissies naar beneden te brengen. Het is onbewezen. Uh, auteurs in tijdschriften zoals Nature betwijfelen of het wel kan. En als het niet lukt, dan zijn de gevolgen echt catastrofaal. Dus om uh, een feit te noemen waar ik zelf echt bijna dagelijks mee zit en uh, aan denk dat als we die opwarming niet onder de twee graden weten te houden... dan zou het wel eens kunnen dat 3 miljard mensen... in landen rond de Evenaar ontheemd raken. Dus dan gaat het over 3 miljard mensen die huis en haard kwijtraken. Omdat hun leefomstandig, kwijt. oh ja. leefomstandigheden ja. on, ondraaglijk worden. Omdat, het, omdat die gebieden zo warm, zo droog of zo overstroomd raken... dat je daar niet meer kunt wonen. Er zijn nu al stukken in Mexico en India waar het de dus zomer zo warm is... Dat je gewoon letterlijk doodgaat als je daar onbeschermd buiten gaat lopen. En nou, dat, dat geldt dus nu al voor bepaalde uh, steden in die gebieden. En de vlekken op de kaart, die zullen dus enorm uitbreiden... als we, dat, ja, als we de opwarming niet binnen, die, uh, binnen de perken weten te houden.
1: En, en die vlekken waar je nu over hebt, is, de, is daar nog wat te repareren? Of zeg je, van, daar moeten we al ons
2: verlies nemen. Het gaat nu over het behoud van de rest? Het gaat nu over het behoud van de rest. Okay. En het is zelfs zo erg dat ook als we de opwarming onder de twee graden halen... dan is nog steeds het leefgebied van waarschijnlijk anderhalf miljard mensen nu al verloren. Dus we hebben het over een um, noodsituatie. En als we dan die gok van groene groei nemen en die gok blijkt te mislukken... dan verdubbelen we de noodsituatie. Het gaat echt over ja, apocalyptische beelden die we dan uh, gaan zien. En
0: uh, wat, wat, wat je vertelt is buitengewoon alarmerend waard en dat het... Alarmerend is, wordt zo nu en dan geroepen. Maar het wordt het altijd. Misschien, ik vraag me af waarom. Maar is dat misschien dat, dat het altijd positiever geframed wordt. Om het niet zo eng te laten zijn. Om het een beetje positief neer te zetten. Om er een soort uitweg uit te bieden. Omdat we geen zin hebben. Waarom wordt die boodschap altijd nog zo relatief en rooskleurig gebracht?
1: Ja, je hoort dan van: we hebben nog honderd jaar. We hebben die tien jaar is een farce. We hebben nog honderd jaar om de boel op orde te zetten.
0: Of uh, we gaan gewoon lekker door. Als we maar gewoon snel genoeg doorgaan, dan, dan komen we er wel. Het is een beetje. Hou de moed erin, jongens. We zijn op de goede weg. Waarom is
2: dat vertoog zo sterk? Nou, ik, ik denk dat het te maken heeft ook weer met communicatie. En dat um, dit soort feiten communiceren zo precair wordt ervaren... door degene die die boodschap moeten brengen... dat uh, de mensen die de media uh, redigeren daarvoor terugdijzen. Het is letterlijk zo, ik, ik citeerde net uit een studie... uit een zeer gezaghebbend wetenschappelijk tijdschrift PNAS. Dat ging over die anderhalf miljard mensen... tot drie miljard mensen die ontheemd uh, dreigen te raken... En die studie is dus ook geweigerd door PNAS... omdat ze dat gewoon zo schokkend vonden... dat ze dat niet voor een rekening durfden te nemen. Terwijl er wetenschappelijk gezien echt niks aan te merken was op die studie. En dat is dus al het wetenschappelijke tijdschrift. Laat staan de kranten, de media, de NOS... Ja, die berichten daarover heb ik niet gelezen. Omdat het nee. waarschijnlijk door redacties wordt gezien als... nou, dit is zo schokkend, daar gaan we maar niet over schrijven... want dan raken mensen de moed misschien kwijt. Terwijl je ook andersom zou kunnen redeneren. Zonder uh, het collectieve gevoel, ons collectieve huis staat in brand, gaan mensen al helemaal niks doen. Dus ik vind het heel onverantwoord om het daar niet over te hebben. Ja.
1: En, en uh, Jij bent vast zelf ook in gesprek met mensen daarover. Wat, wat zijn de tegenwerpingen die jij op jouw verhaal krijgt? Die wij bijvoorbeeld niet kunnen doen omdat we bijvoorbeeld niet genoeg in de materie zitten. Maar die bijvoorbeeld van economen of van, 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 van mensen die in ieder geval betrekking hebben op dit onderwerp. Uh, is, is daar een trend of is daar een soort gemene deler in te zien? De tegenwerpingen die jij krijgt?
2: Ja, ik, ik, er zijn wel twee soorten tegenwerpingen die ik vaak krijg. Dus ik, uh, Vorig jaar schreef ik een groot essay in Trouw... samen met een bevriende lector. En toen schreef meteen daarachteraan... Uh, een Vlaamse filosoof, Maarten Boudry, een groot stuk in Trouw. Uh, begin het jaar gaf ik een interview in Trouw. En toen had toevallig ook in die week Maarten Boudry... een groot stuk in het AD. En zijn argumenten gaan telkens over het uh, onvoorziene effect van technologische vooruitgang. Nou, dat unprecedented... Dat uh, unprecedented, ja, daar ja. gelooft hij in. Um, waarbij ik best geneigd ben om te zeggen... het klopt uiteraard dat er technologische veranderingen zich zullen voordoen... die we nu nog niet kunnen voorzien. Maar welke mate van unprecedented growth wil je veronderstellen? En hoe ver ja. wil je daarin gaan? En dan vind ik, dan moet je naar de wetenschappelijke studies kijken... en naar de aannames die zij doen... En nou, dan is in ieder geval dat uh, paper wat ik uit Nature citeerde... er niet van overtuigd dat ondanks dat zij ook zien... dat er ja, technologische veranderingen kunnen zijn die je nog niet kan voorzien... niet overtuigd dat uh, groene groei kan. Plus, net, net, wat je zegt,
0: net, ook al zouden die er zijn... zelfs dan is het nog onduidelijk of het dan slaagt. Dus het is ook niet dat je zegt, nou ja, als er dan iets heel bijzonders gebeurt... dan komt het ook allemaal helemaal goed. Dan blijft het alsnog vrij fragiel van halen we het. Dus ja. nog wel extra. Je verwacht een soort gondelijke interventie van genia technologie. Deus ex machina. je Ja, alleen als hij er komt, weet je nog steeds niet of je dan gered bent, of dat het toch nog ellende blijft.
2: Ja, en mijn kritiek is ook dat Maarten Boudry als techniekfilosoof uh, het economische inzicht van die Jeffers paradox. Uh, niet vertiscondeerd in zijn denken. En dat vind ja. ik gewoon een, een groot manco aan de hele redenering. Want zelfs al zou er inderdaad een precedente technological change zijn. Dan zie je gewoon in het verleden dat door daling van verbruikskosten het verbruik weer heel sterk gaat stijgen. Ja, en gaat toch weer het aanbod de vraag creëren om maar
0: weer iets nieuws ja. daarmee te bedenken.
2: Dus dat is één tegenwerping. En een andere tegenwerping die ik meestal van economen krijg. Die is we hebben groei nodig ja. om investeringen te kunnen doen in nieuwe technologieën die ons daarna gaan redden. En dat vind ik altijd bijna een grappige redenering. Grappig, omdat ik hem gewoon echt niet kan begrijpen. Dat is namelijk, dat er in die redenering lijkt te zitten... laten we eerst de mate van vervuiling nog wat erger maken. Laten we nog de economie wat verder laten groeien. Want dan kunnen we daarna de middelen vrij spelen... om een deel van die vervuiling weer ongedaan te maken. Met andere woorden, het is toch een beetje een soort van dweilen met de kraan open wat zij voorstellen. Laten we nou vooral vol blijven groeien, dan, dan spelen we de middelen vrij om uh, die veranderingen te bewerkstelligen. Terwijl als je gewoon even heel simpel, bijna nuchter als een kind, ernaar gaat kijken... Um, dan is het natuurlijk veel slimmer om nu te zeggen... Uh, door nu een halt toe te roepen aan groei... en nu al te beginnen met het naar beneden brengen van de emissies in absolute zin... Um, begin je al op het goede pad. In plaats van dat je eerst een omweg neemt en het eerst erger maakt en dan op een goed pad. Ja, maar reikkomt. als je het
0: bijvoorbeeld veel bedrijfseconomisch bekijkt... is natuurlijk dat je zegt, nou, we moeten nu wel een extra lening aangaan. Dan kunnen we die nieuwe fabriek neerzetten. Dan kunnen we meer productie draaien. Gaan we uiteindelijk meer verdienen... waardoor we die lening makkelijk terug kunnen betalen. Dat is natuurlijk die je denkt, je gedacht, nou, van, ja, we zullen wat extra slagje moeten pakken. Maar als er na dat motortje draait... Nou, dan rrr, gaan we zo met een geniaal pad naar 2030 toe. Ja, dus ik... ik
2: kan ontzicht die gedachte
0: wel een even economisch inzicht ja, ja. De,
2: de kost gaat voor de baat uit zeg maar zo'n soort redenering lijkt een beetje in te zitten maar dan geldt nog steeds dat stel je zou de energieinfrastructuur uh, uitdrukken in uh, hoeveel dozen er staan stel dat de energieinfrastructuur uit dozen bestaat dan heb je nog steeds een veel kleinere opgave als je de economie stabiel houdt of laat krimpen want dan heb je namelijk 100 dozen te vervangen en als je de economie laat groeien en dat gaat heel snel. Hè? Want let op, dat is ook wiskundig exponentieel. Net zoals een coronavirus. De 3% groei op 3% groei op 3% groei. Dat gaat op een gegeven moment exponentieel. Dus stel je hebt over 10 jaar 150 dozen. Dan moet je in één keer 150 dozen ja. vervangen. Dus je hebt je hele investeringsopgave. Heb je ook laten ontploffen uh, in, in omvang. Dus ja, je speelt meer middelen vrij. Dat klopt. Maar je hebt ook weer je opgave en je probleem groter gemaakt. En dat vind ik uh, zo onhandig aan die redenering. We hebben... Groei nodig om te investeren.
1: Net had je het over uh, 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 een, een beleidsexperiment, zeg maar, hè? als we uitgaan van groene groei, dat is een sprong in de diepe. We weten niet waar dat toe leidt. Het grootste experiment in ja. aller
0: tijden ongeveer, zei maar.
1: Ja, is dat ook niet zo als we zeggen we gaan de economie laten krimpen? Dat is ook nooit eerder gebeurd, zou je kunnen zeggen, op zo'n schaal. Uh, is dat ook niet een heel gevaarlijk experiment? Kunnen we overzien wat er met, met ons welvaart, met ons leefstijl, met onze economie gebeurt als we inderdaad die gaan laten krimpen?
2: Dat is inderdaad ook zeker een spannende opgave waar heel veel bij komt kijken. Dus daar zou ik zometeen ook echt nog wel meer over willen zeggen als dat kan. Misschien nog één laatste aspect van het debat noemen over die toekomst. Omdat ik daar zelf ook wel gevoelig voor ben en eerlijk wil zijn waar ik zelf nog over twijfel. Um, wat volgens mij zou kunnen is, uh, ik had het net over honderd dozen. Dat is dan onze energieinfrastructuur. De werkelijkheid is veel complexer. Er zijn stukken in onze infrastructuur waarbij je die, die je heel gemakkelijk koolstofarm kunt maken. Dat wil zeggen minder afhankelijk van fossiele brandstoffen. En er zijn dozen waar dat ongelooflijk moeilijk is. En alles daartussenin. Dus uh, om een voorbeeld te noemen van wat makkelijk blijkt te zijn. Nou, het blijkt dus heel makkelijk te zijn om het stroomverbruik van huishoudens CO2 onafhankelijk te maken. Nou, Dat is dus een makkie. En helemaal aan de andere kant van het spectrum heb je bijvoorbeeld uh, grote zeeschepen... die onze spulletjes van China naar hier brengen... waarbij gewoon niemand voor zich ziet hoe je dat ooit gaat doen op een uh, manier zonder uitstoot. En heb je natuurlijk nog het vraagstuk van de vliegbewegingen. Uh, daarnaast heb je nog het vraagstuk van de grondstoffen. Heel veel grondstoffenwinning is ook heel onwaarschijnlijk... dat we dat ooit weer zonder inzet van fossiele brandstoffen kunnen gaan doen. Omdat de mijnbouw, maar ook de industrie natuurlijk heel erg uh, ja, grote energievragers zijn... Dus wat ik mij afvraag is of dat tipping point van die lage kosten... voor groene energie, um, hoe ver ons dat gaat brengen. Want ik ja, die de... zit
0: nu op dat huishoudenniveau. Daar is die
2: hartstikke leuk. Maar gaat ja. die ooit al die dozen kunnen helpen, zeg maar? Ja, dat vind ik echt een spannende vraag... omdat ik wel gevoelig ben voor het argument. Want dat is namelijk ook een economisch argument. En Daar ben ik als econoom wel gevoelig voor. Het argument, als de kosten van uh, niet-fossiele energie... op een gegeven moment laag genoeg gaan zijn... zou het dan niet toch kunnen... Dat je hele grote delen van die energieinfrastructuur, misschien wel 80 van de 100 dozen, in één keer kunt vervangen door een CO2-arme variant. Nog even los van de vraag dat dat dus die gigantische materiaalimplicaties ja. heeft waar ik heel kritisch ja. over ben. Maar stel dat we dat even zouden, <laughs> buiten beschouwing zouden laten, dan zou ik het op zich een hele spannende vraag vinden. Hoeveel van die dozen kunnen we vervangen? En daar zijn de studies het ook niet over eens met elkaar. Uh, dat geldt ook voor circulaire economie. Daar kun je eigenlijk dezelfde vraag ophangen. Ja, er zijn makkies bij. Van dingen die je heel makkelijk circulair kan maken. En er zijn materialen bij waarvan, je, ja, waarvan scheikundigen al niet voor zich zien... hoe je die ooit circulair gaat maken.
1: Wat voor materialen hebben we het dan over? Heb
2: je daar een voorbeeld bij? Nou ja, er zijn met name materialen voor elektronica nodig. Ja. Dat zijn dan hele zeldzame elementen waarvan... Ja, het heel moeilijk is om dat volledig circulair te maken... omdat je die ook natuurlijk in allerlei verbindingen... en uh, deels met elkaar versmelt... en dat ja, heel precies. moeilijk is om dat weer terug te winnen. En ook daarvoor geldt... nog weer een complicatie voor dat pad uh, naar Parijs. We willen natuurlijk ook tegelijkertijd... onze energieinfrastructuur vervangen... en de economie circulair maken. Maar wat is de grote extra vraag die ontstaat... als je materialen circulair wil gaan gebruiken... Het antwoord is energie. Dat, is de, dat zijn de wetten van de thermodynamica. Als je materialen wil laten circuleren... wat heb je dan in hele grote mate nodig? Energie. Ja. Dus ook daar komt weer straks een energieslurper van formaat bij... die eigenlijk ook weer een deel van die winst... die we eigenlijk willen be ja. behalen, ongedaan gaat, van, gaat maken. Dus ik zie helaas echt nog heel veel moeilijkheden... voor het pad van groene groei. Nou, straks terug naar die vraag van André... Van, is dan...
0: Krim uh, krimp zit er niet, ook allerlei risico's aan. Ja. Maar is dat inderdaad wat je voorstelt? Uh, dat hoor je uit het hele verhaal denk ik wel terug. Maar van, we moeten dus krimpen. We moeten uit dat groeiparadigma, we moeten naar een
2: krimpparadigma toe. Dat is inderdaad de de oplossing. Daar heb ik ook mee geworsteld. Omdat ik eigenlijk het, het perspectief van krimp uh, zo onaantrekkelijk vind. En ook daar speelt communicatie wel een rol. Dat ja. het lijkt mij dat dat heel moeilijk te verkopen is uh, aan mensen. Dus ik heb daar gezocht ook naar een compromis wat, wat enige nuance in zich heeft. En het compromis waar ik op uitkom, dat, dat noem ik zelf postgroei... en dat heb ik zelf ontleend aan een Duits concept. In het Duits noemen ze dat postwachstum. En er zijn ook wel voor het Duitse milieuministerie... serieuze studies gedaan naar dat concept. En postgroei, dat is een middenpositie in dat opzicht... dat uh, je zou het kunnen definiëren als een absolute afname... van de ecologische impact per hoofd van de bevolking... En dan ecologische impact, daar kun je dus een serie indicatoren aan koppelen. Materiaalgebruik, CO2-uitstoot, watergebruik bijvoorbeeld. Landgebruik vind ik zelf ook een belangrijke. Um, maar een absolute afname van een ecologische voetafdruk per persoon... wil niet zeggen dat er niet ruimte is voor kwalitatieve groei. Want als je het BBP berekent, daar zitten onder andere ook de prijzen in... en kwaliteitsverbeteringen, uh, maar ook de dienstensector... die heel materiaal extensief werkt die komen ook allemaal in het BBP terecht. En het zou best kunnen dat in het concept van postgroei... allerlei vormen van kwalitatieve groei mogelijk zijn. En dan stel ik mij bijvoorbeeld voor... dat zijn dan uh, hele arbeidsintensieve sectoren... waar bijvoorbeeld producten worden gemaakt... die heel mooi zijn om te zien, met een mooi design kost weinig materialen, kost weinig uitstoot... maar maakt wel het leven mooier. Uh, of producten die heel lang meegaan... waar gewoon heel goed over nagedacht is... waar heel veel R&D in zit. Dat is ook weer heel materiaal-extensief. Uh, R&D, wat dat is? Research and Development. Dus er zit uh, veel... Uh, knapper, Abstracte denkkracht in, ja, zeg maar. Ja, ja veel denkkracht, ja, veel kopjes koffie... maar dat, dat kost gelukkig maar heel weinig uh, CO2-uitstoot en materiaaluitstoot. De producten worden daar echt beter van. Die gaan bij wijze van spreken veel langer mee... en gebruiken veel minder materialen... En en daardoor, de productiefase is vaak de fase waar de meeste CO2 wordt uitgestoten... daardoor dus ook veel minder CO2. Wat ik me dus voorstel bij het concept postgroei... is dat er allerlei vormen van kwalitatieve verbeteringen... nog steeds in de economie plaatsvinden... maar dan wel in ruil voor een kleinere voetafdruk in absolute zin. Dat is het concept postgroei zoals ik het graag zie. En is dat, waarin verschilt het dus dat het verder dan van Krimp,
0: Krimp zou veronderstellen... Dat, het dus, dat je gewoon überhaupt minder krijgt, het BBP zakt alles wordt minder, zeg maar. En hierbij ja. zeg je eigenlijk... op zich kunnen we dus met elkaar slimmer meer... in die zin
2: uh, qua gedachten meer doen. Alleen die ecologische beweging gaat naar beneden toe. Inderdaad. Dus bij degrowth... dat is een van de alternatieve concepten... van economen die nadenken... kunnen we ook zonder groei. Maar bij degrowth is toch eigenlijk wel... krimp van de economie een doel op zich. Er is ook weer een variant... die heet steady state economics. Um, daarbij is het constant houden van het BBP... een doel op zich... En er is ook een variant die heet A-growth of A-groei. En dat zijn economen die noemen zich as-agnost. Nou, op zich, eh, agnost ten opzichte van groei. Zo van, we gaan proberen eh, bepaalde doelstellingen te realiseren... en we zien wel of er groei uitkomt of niet. En ik denk dat postgroei in de buurt komt bij eh, A-groei in dat opzicht dat de focus van postgroei heel erg ligt op die absolute reductie van materiaalgebruik, landgebruik, CO2-gebruik en andere indicatoren. Daar richt je je hele inspanning op. En dan kan het nog steeds zo zijn dat misschien onderaan de streep het BBP-licht blijft groeien. Maar dat maakt niet uit, want daar stuurde je ook niet op. Daar ging het niet om. Het ging om die ecologische impact.
1: Ja. Eigenlijk is ook een beweging, en dat, ik denk dat, dat onze generatie ook vatbaar voor is, een, een beweging naar waarden... In de economie. Ja. Dus niet alleen maar winst, maar ook waarde. Zeg maar. Dus, uh, je koopt materiaal, maar welk materiaal koop je? En hoe zie je een meubelstuk? Is dat iets wat per definitie na vijf jaar vervangen moet worden? Of koop je weer meubels aan het begin van je huwelijk... waar je in principe je hele huwelijk lang mee... we hopen dat het lang duurt... <laughs> mee, mee, met meegaat, zeg maar. zoals onze grootouders dat
2: deden. Het, het gaat inderdaad ook over het goede leven. En hoe definieer je het goede leven? Uh, zie je het goede leven als... Um, zoveel mogelijk genieten... maar dan in de kwantitatieve zin... Um, dus als ik dan even een heel simpel voorbeeldje maak om het uh, te illustreren... want dan snapt iedereen het meteen, denk ik. Uh, is dat zoveel mogelijk uh, lekkere cappuccino's drinken? Of is dat uh, in het weekend cappuccino drinken en er dan echt van genieten? Dat is nog een beetje het verschil tussen postgroei en groene groei. Bij groene groei moet alles ook in kwantitatieve zin altijd meer kunnen worden. En ook het energieverbruik wordt dan altijd meer materialen en CO2. Maar er is ook een goed leven denkbaar waarbij sommige dingen in materiële zin minder worden... terwijl we daar misschien net zoveel of meer van genieten. En dat is inderdaad een vorm van het goede leven... waarvan ik hoop dat we erover na gaan denken.
0: Iets wat een beetje de speciaal biertjes heeft ingezet... met van niet uh, meer pils, minder, minder pils... <laughs> maar af en toe een goed kwalitatief ja. Die, die uh, Wat de horeca ook wel graag wil verkopen. Um, maar en, en wat is er nodig om deze bewegingen in te zetten? Want uh, dit klinkt dat als, een, als een individuele keuze. Ik moet ook denken aan bijvoorbeeld hoe ik met mijn kinderen... er worden allerlei dozen met kleding doorgegeven. Deze kleren zijn weer te klein voor mijn kind... maar hop, dan heb je hier die hele doos... en ik zie vanzelf wel weer een keer een doos terugkomen... mocht het volgende kind in een bepaalde leeftijd zijn... Uh, moet het heel erg uit die bottom-up beweging komen... ...van dat we daar allemaal wat daar anders kunnen kijken... ...of kunnen
2: we hier ook wel wat van bovenaf op sturen? En
1: de beleidskeuzes... Ja, uh, echt strakke
2: keuzes uh, op maken. Op. De bottom-up keuzes zijn nodig... ...namelijk om aan politici het signaal te geven... ...dat er draagvlak is voor dit nieuwe idee. Dus daar, daarin, daarom hecht ik heel erg aan die bottom-up bewegingen. We gaan het er alleen niet mee redden. Dus we hebben zeker ook beleidskeuzes nodig... En uh, ik, uh, wat ik zelf voor me zie, is een hele christendemocratische manier... om die beleidskeuzes te maken, namelijk door kaderstelling. Daar geloof ik heel erg in. Ik geloof dat we voor elk van die milieu-indicatoren die ik net noemde... kunnen we gewoon een kader gaan stellen. We kunnen zeggen, dit is het materiaalgebruik per persoon. Dit is het watergebruik per persoon, het landgebruik per persoon... het CO2-budget per persoon. Dat is dan het kader. En daarbinnen laat je... Zowel de bedrijven als de huishoudens als de maatschappelijke partners vrij om binnen die kaders hun eigen leven in te richten en ook hun eigen keuzes te maken. En ik denk dat dat gewoon een hele praktische manier is om wel je doelen te halen en er ook echt zeker van te zijn dat je die doelen haalt. Want zoals ik al zei, het is gewoon veel te risicovol om die doelen niet te halen. Daarmee, ja. Ja, riskeren we gewoon het leven van miljoenen mensen en andere levende wezens. Dus je haalt die doelen zeker weten. Maar je, je, je schept daarbinnen ook ruimte om ja, voor verschil. Dat mensen het op verschillende manieren Ja, maar je,
0: je weet zeker dat je doelen haalt. Want je zou uh, materiaal en CO2, weet ik wat, gewoon gedeeld door... met hoeveel zijn we, 17,5 miljoen uh, Nederlanders, 8 miljoen.
2: En dan weet je gewoon, dat is zoveel per persoon, per jaar, punt. Ja, en dat kun je dan op twee manieren implementeren. Of eigenlijk op drie. Je kunt een persoonlijk budget maken van elk van die indicatoren. Je kunt het vertalen naar een bedrijfsbudget. Dus dan ga je in feite zeggen... wat zijn alle leveranciers van alle Nederlandse huishoudens... en dan leg je het budget daar neer. Dat is een beetje wat we nu doen met het co 2 emissiehandelssysteem. En wat je ook kan doen, is een model maken en een belasting uitrekenen... die precies zo hoog is dat je per saldo ook op dat budget uitkomt... op landelijk niveau. Die laatste is makkelijker implementeren... Die eerste is moeilijk. Hoe bedoel je die belasting? Want dan is het gewoon dat je op een gegeven moment ga je heel veel betalen, waardoor het duidelijk wordt dat je dat niet gaat doen. Hoe doe je ja, dat dus in? je stelt de belasting op een zodanig niveau. Dus om, om het voorbeeld van het huidige emissiehandelssysteem te nemen: dat is nu ongeveer 70 euro per ton CO2. Dat zou uh, nu al 100 moeten zijn. Dat zou echt hard moeten stijgen naar ongeveer 350 euro per ton. Maar dan weet je dat bij die prijs van 350 euro per ton, dat de CO2-uitstoot zo hard gaat dalen dat je je doelen gaat halen. Ja. Dus dan komt het in feite is het een equivalent van een kwotum, omdat het gewoon op hetzelfde neerkomt. Ja. Zo'n belasting is heel makkelijk uh, in te voeren. Die kun je bovendien progressief maken, dus zodat je dus de grotere verbruikers zwaarder belast. Wat in nu uh, in Nederland helaas bij heel veel uh, milieubelastingen niet het geval is. Dan word je eigenlijk veel zwaarder belast als je er weinig van gebruikt. Je kunt er ook een persoonlijk budget van maken of een budget voor bedrijven... Uh, de CO2-quota van het huidige emissiehandelssysteem is in feite een variant uh, daarvan. En wat ik wel belangrijk vind om te melden... volgens economen zijn quota of belastingen op materialen en CO2... ook de meest efficiënte manier om milieudoelen te halen. Dus het is ja. niet... En dan ga ik toch maar even een veeg uit de pan uitdelen naar het nieuwe kabinet. Helaas, ja. het is veel efficiënter om een quotum of een belasting af te spreken... dan om te subsidiëren. Dus wij gaan nu in Nederland vervuilers tot 2030 weer voor 36 miljard subsidiëren. En dat had veel efficiënter gekund... echt gewoon met bijna nou echt een fractie van die uitgaven... als je daar een belasting of een kwotum van had gemaakt. Maar
1: dan maak je daar eigenlijk een soort straf van.
2: Ja, je kunt ook zeggen, je maakt er een speelveld van... met duidelijke lijnen eromheen. Je maakt gewoon ja. een voetbalveld met witte lijnen. Dit zijn de lijnen waarbinnen we dat spel doen. Ja. En, die, en die lijnen zijn voor iedereen hetzelfde. En omdat het voor iedereen hetzelfde is... is het niet een straf voor de een of een bonus voor de ander. Want waarom ja. moet nu een groot vervuiler uh, straks wel subsidie krijgen... Juist omdat hij zo slecht doet, omdat krijgt die subsidie. Ja. En de kleine MKB'ertjes, die ook CO2-neutraal moeten opereren... die krijgen weinig tot niks. Ja, wat is nou een straf en een beloning? Ik vind toch zelf echt zo'n kader gewoon het meest eerlijk voor iedereen.
0: Ja, en dat zou je dus op een bepaalde manier naar Rato moeten uitrekenen. Maar dan krijg je dus dat iedereen gewoon een heldere indicatie heeft... daarheen moet je streven. Wat zouden de uh, beleidsmatige negatieve implicaties kunnen zijn? Want André zegt, nou ja, het, het, het een experiment, de groene groei die we nu inzetten... is een experiment. Wat zouden hier de, de, de onvoorziene zaken kunnen zijn waar we tegenaan lopen. Stort niet ons hele economische bestel in... in de zin dat mensen niet meer willen investeren... omdat er geen economische groei meer uit zou voortkomen. Uh, het bancaire stelsel wat kapot gaat... waardoor we allemaal onze huizen onder water komen... waardoor we daar allemaal in een probleem terechtkomen. Ik noem maar wat. Ik heb daar zelf voldoende economische kennis van, maar jij
2: hopelijk wel. Welke, welke ramsnijers zouden zich al hieruit kunnen voort, uh, hierdoor kunnen voltrekken? Nou, er zijn bepaalde uh, voorzieningen in Nederland. Je zou ook, als je het heel breed trekt, kunnen zeggen bepaalde sociale baten... die we nu uh, aanwenden voor... Uh, of uh, waar we nu groei voor gebruiken om ze te realiseren. Pensioenstelsel bijvoorbeeld. Uh, Pensioenen is daar een voorbeeld van. Er zijn heel veel sociale voorzieningen. Uh, de groei, de uitgaven van de zorgsector, die groeien ook elk jaar... en die financieren we ook weer voor een deel uit groei. En, en dat er... blijft voorlopig hè, met de vergrijzing en noem maar op? Ja, volgens de WER zal dat ook het geval blijven. En er wordt ook heel vaak gesteld dat groei één op één leidt tot meer werkgelegenheid. Over dat laatste verband zijn economen het steeds minder zeker. Omdat in de laatste decennia het erop lijkt dat het aandeel van arbeid in de economie steeds kleiner wordt. En dat daarmee het verband tussen uh, economische groei en werkgelegenheid ook zwakker is geworden. Toch is het wel een heel belangrijke verband. Uh, randvoorwaarden om aan te denken. Stel, je gaat postgroei invoeren. Wat gebeurt er dan met de werkgelegenheid? Nou, er zijn verschillende type oplossingen voor die daarvoor genoemd worden. Het CMV kwam begin dit jaar zelf uh, met een soort idee. Dat was niet in relatie van tot postgroei. Maar het werkt wel. Dat is arbeidstijdverkorting. Waarmee je ervoor zorgt dat de uh, beschikbare banen... Uh, wel weer zodanig verdeeld worden... dat de totale werkgelegenheid uitgedrukt in personen hetzelfde blijft... Terwijl misschien je werkgelegenheid uitgedrukt in uren, totaal aantal uren, uh, wat afneemt. Dus en aan dat soort flankerend beleid moet je denken als je uh, postgroei gaat invoeren. En zo moet je eigenlijk per sector, dus ook inderdaad de pensioensector en de, uh, nou, je hebt de, de zorgsector natuurlijk. Je hebt ook uh, de sociale zekerheid, uh, onderwijs, veiligheid. Er zijn tal van sectoren waar je dan moet nadenken wat betekent postgroei voor die sector. Hey, en, en als we dan kijken, dit is op, op beleidsmatig niveau, nou zo staan we hem in. Hoe,
0: wat vraagt het uiteindelijk van ons als individuen, of, of welke? Uh... Rol moeten wij hierin spelen? Uh, je zei even het voorbeeld van de cappuccino's. Uh, moeten wij nou die keuze gaan maken op individueel niveau? en zeggen, nou, ik ga naar één cappuccino... of een equivalent van iets anders. Uh, André is altijd erg van de, van de gadgets. André moet wat minder uh, Apple Watches kopen. Is, is
2: dat ook zeg maar, een beweging die we persoonlijk moeten inzetten... om die post-growth in te zetten? Nou, je zou eigenlijk kunnen zeggen... het meten van je ecologische voetafdruk... dat wordt dan uitgedrukt in termen van... het equivalent van het aantal aardbollen dat je gebruikt... Dat is eigenlijk al een manier om te kijken, wat is mijn budget en zit ik daar nu binnen of ga ik daar nu overheen? En daarbij vind ik zelf ook wel weer mooi als je dat christendemocratisch zou doen. Ja, je ziet het als een kader en daarbinnen moet je dan kijken wat keuzes zijn die voor jou een grote ecologische winst opleveren. En die voor jou de minste beperking van je kwaliteit van leven betekenen.
1: Mooi, en mijn Fascination for Gadgets dan heb je daar tools voor om dat te berekenen? of ja,
2: dus de World Footprint Calculator. Maar er zijn heel veel uh, online uh, calculatoren te vinden... waar je je eigen ecologische voetafdruk kunt uh, meten. En dan kun je eigenlijk... al die verschillende vormen van impact... worden dan meestal uitgedrukt in termen van land. Want je kunt bijvoorbeeld ook zeggen... Ja, uh, hoeveel land heb je nodig om alle CO2 te compenseren... die je aan het uitstoten bent. En als je dat dan allemaal optelt... kom je op een bepaald aantal hectares uit. En dat is dan eigenlijk je budget. En dan kun je zelf ook al mee aan de slag gaan. En daarmee kun je... Uh, anticiperen op wat mijns inziens gewoon echt nodig is om op nationale schaal te gaan doen. En het tweede is dat je daarmee al rechtstreeks bijdraagt om de dreiging voor mensen rond de evenaar... want ik vind, ik vind dat echt heel belangrijk om genoemd te hebben, dat we het eigenlijk voor hen doen. Uh, volgens het laatste IPCC-rapport is er een 100% lineair verband tussen opwarming en CO2-uitstoot... En dat betekent dus dat iedere Nederlander die het roer omgooit... en echt de CO2-uitstoot gaat verminderen... dan is er een 100% lineair verband met de opwarming in die landen die ik net noemde. Hm. Uh, in Kenia en in Mexico en in India. Dus elke inspanning waar we nu al aan beginnen om vooruit te lopen... op dat uh, perspectief is al winst.
1: Om de Christen democratie zegt, is dus ook een solidariteitskwestie.
2: Ja, en echt ook een verantwoordelijkheidskwestie. En echt ook publieke gerechtigheid in dat opzicht dat... Um, ja, bestaan, dat is gewoon uh, leven en wonen. Dat zijn de meest primaire menselijke behoeften die er zijn. En als we dan het leefgebied van nu al anderhalf miljard mensen... en mogelijk nog meer bedreigen in het meest elementaire existentiële bestaansminimum... ja, dan, dan staat gewoon, de, ja, vind ik, de publieke gerechtigheid wereldwijd op het spel... als we daar niks mee doen.
1: Maar en hoe vertalen we dit, want het, het is, we hebben het nationaal gehad, individueel... maar mensen zullen ook zeggen van ja, hoe gaan we China dit verhaal verkopen.
0: Of hoe verkopen we aan de, de, de rijkere middenklasse in
2: Afrika... dat zij niet wereldwijd precies. mogen precies, wij hebben ons feestje en gevierd... en aan de AdWords ja, mogen Ja, ja. nou voor de, voor de landen die nu nog in ontwikkeling zijn... is eigenlijk het goede nieuws... dat als je voor hen die quota ook zou toepassen... dan hebben zij ruimte binnen hun quotum... En dat vind ik eerlijk gezegd ook wel terecht. Zij hebben nu het meeste te lijden onder de klimaatcrisis, straks in de toekomst ook. En ze hebben er het minst aan bijgedragen. Dus dat zij dan straks binnen hun kwotum en budget nog enige ruimte hebben om te groeien en wat rijker te worden. Ik vind het ze echt van harte gegund. En ze gaan dat geld bovendien hard nodig hebben voor klimaatmitigatie uh, en uh, adaptatie. Maar inderdaad, in de Westerse landen zelf is het een boodschap die we moeten uitleggen. Uh, waar we voor de barricade op moeten... en waar we eerlijk over moeten zijn. Want een van de eerlijke elementen is dus... dat je gewoon in materiële zin... puur kwantitatief gesproken... zullen we allemaal iets terug moeten. En dat eerlijke verhaal wordt maar heel weinig verteld. Dus ja, ook helaas weer in het regeerakkoord bladzijden vol over ja, fantastische maatregelen voor het klimaat. Maar niet één keer de eerlijke boodschap... we zullen allemaal een klein beetje in materiële zin... naar beneden moeten om met elkaar de doelen van Parijs te halen. Dat eerlijke stukje, dat staat er helaas niet in. Wat ik nog wel mooi vind om toe te voegen... is dat um, veel mensen met een laag inkomen... of mensen uit de middenklasse zich zorgen maken... als het gaat over materieel een beetje minder... terwijl die zorgen gelukkig volledig ongegrond zijn. De mensen die zich zorgen moeten gaan maken uh, in de wereldbevolking... zijn de top 10% rijkste en de top 1% rijkste... En om even een beeld te geven waar je dan ongeveer aan moet denken... dat is in Nederland, als je een gezinsinkomen hebt... een huishoudinkomen van 80.000 of meer... dan behoor je al tot de top 10% rijkste aardbewoners. En als je een inkomen hebt van 2 ton of meer... dan behoor je al tot de rijkste 1% aardbewoners. Dat zijn precies ook de twee groepen... die van die milieuproblemen die ik net heb opgezond... materialen, CO2 en land, et cetera... verreweg het grootste deel van het probleem veroorzaken. Dus van de top 10% uh, procent wordt geschat... dat ze mondiaal 70% van alle CO2-uitstoot hm. voor hun rekening nemen. Dus als iedereen die kaders krijgt...
0: dan zit dus 10% zit
2: te ruim in zijn jasje...
0: Uh, maar de, juist te krap in zijn jasje... en eigenlijk zit het de overgrote deel zit nog strak binnen die kaders. Die passen
2: er gewoon prima binnen. Ja, dus je zou kunnen zeggen... Uh, de, dus, om het voorbeeld nog extremer te maken. Ik noemde net de top 10%, maar de top 1% rijkste aardbewoners... die stoten evenveel CO2 uit als de armste 50%. Dus Dat, ja. dat laten we dus sowieso al zien, dat die armste 50% totaal niet debet is aan het probleem. Het probleem begint vooral, of telt het zwaarste, bij die top 10%. En dat is in Nederland, ja, je zou dus kunnen zeggen... iedereen met een gezinsinkomen van 80.000 of meer... dan draag je echt disproportioneel veel bij... Aan de grote problemen waar de wereld voor staat. En ik vind het dan zelf. We hadden het over christendemocratische principes. We hebben het over publieke gerechtigheid gehad. Maar een van die principes is ook uh, solidariteit in dat opzicht. Dat de veroorzakers van het probleem. die ook de zwaarste of de sterkste schouders hebben. ook de zwaarste lasten dragen. omdat ze het probleem voor het grootste deel veroorzaken. Uh, en dat zou dus betekenen. Dat, uh, dat we heel goed moeten nadenken... bij de implementatie van die beleidsvoorstellen die ik noemde. Dat kunnen dus quota zijn, maar dat kunnen ook belastingen zijn. Hoe we dat eerlijk doen, zodat de armsten in Nederland... en de mensen met een middenklasse inkomen daar weinig van merken. Immers, zij zijn niet de grootste veroorzakers, ook in Nederland niet. En de top 10%, dus de mensen met de 80.000 euro inkomen of meer... er de meeste uh, lasten van gaan dragen. En een van de voorstellen die, de, die daarvoor de ronde doet is een progressieve CO2-belasting. Waarbij je gaat proberen om op huishoudenniveau te schatten wat is nou jouw CO2-uitstoot. Nou, dan ga je dus zien dat die top 10% daar een veel groter aandeel in heeft. En dat je gaat proberen om het um, percentage CO2-belasting voor die groep veel hoger te maken dan voor mensen met een laag inkomen. En waarom ik dit zo belangrijk vind om ook vanmiddag met jullie te bespreken, is dat hier heel veel van het draagvlak. Voor de voorstellen die ik doe, van afhangt. Dus als we de uh, postgroeiperspectief niet op een eerlijke manier invoeren. waar gewone mensen zich in kunnen vinden en niet het hardst door geraakt worden. ja, dan is natuurlijk het draagvlak voor dit idee weg. En daar moeten we dus heel goed op letten. En het, het goede nieuws is, dat kan dus ook. En dat brengt me dan ook uh, nog even terug bij die publieke voorzieningen. Ja? waarvan vaak gezegd wordt, ja, die worden in een postgroeiperspectief onbetaalbaar. Zoals de pensioenen en de zorgkosten? Ja. Ja, en daar zie ik de oplossing met name, uh, ik, ik had het net over die top 10% voor de CO2-belasting. De oplossing voor het betaalbaar houden van publieke voorzieningen zie ik in het uh, eerlijke belasten van de top 1%. Ja. Als je kijkt welk deel van het vermogen in Nederland ze hebben. Nou, inmiddels is het een publiek bekend feit geworden dat de vermogensongelijkheid in Nederland uh, misschien wel het hoogste ter wereld is. Sowieso het hoogste van Europa en we kijken wat een opgave we hebben om straks op een eerlijke manier klimaatverandering tegen te gaan... en alle mensen daarin mee te nemen en het niet te veel ten koste te laten gaan van publieke voorzieningen... vind ik dat we een groter offer kunnen vragen van de top 1%. Een veel groter offer dan nu. Um, en wat er van, van de week in de krant stond, is daar weer een perfecte illustratie van. We hebben in Nederland de box 3 vermogensbelasting... En die was gebaseerd op een forfaitair rendement. Nou, dat is echt een schande. Want forfaitair rendement wil zeggen dat is een fictief rendement wat je op vermogen maakt. Terwijl iedereen weet dat de top 1% een veel hoger rendement maakt dan dat fictieve ja. rendement. dan gewone spaardertjes. Want die, zoals jij. krijgen Rick, momenteel geen
0: reet op een spaarder. Die krijgen
2: momenteel 0% rendement. En die betalen nog steeds vermogensbelasting. En dan heb je een, de top 1%, die maken gigantische rendementen. En die betalen een fictief rendement. Nou, ik denk dat de crisis in de vermogensbelasting op dit moment bij uitstek een gelegenheid is om daar een progressieve vermogensbelasting van te maken.
0: Laatste misschien. Uh, ik merk namelijk nou, dat het is uh, veel en groot, en het vergt echt grote ingrepen. Uh, en je hebt al een paar keer gezegd, vrij cynisch over het nieuwe kabinet, nou, ze doen niet iets met belastingen of uh, het, dus het meest effectieve instrumenten zetten ze niet in. Deze vermogenskant wordt ook helemaal niet aangepakt. Wat is er voor nodig? Dat dit politiek land, behalve dat wij misschien ja, ik wil op partijen moeten stemmen
2: die hiermee bezig zijn, maar hoe kunnen we dit in, het, uh, in de gedachte van meer politieke partijen krijgen? Ja, ik, ik heb zelf een initiatief daartoe genomen om dat te proberen. Waar ik achter kom, en laten we dat gewoon even positief benoemen. Ik, ik doe best veel lezingen over dit thema, uh, gewoon in de zaaltjes uh, met, met kiezers van verschillende partijen. Ik, ik ga ook veel bij kerken op bezoek. Nou, en ik kom er telkens achter dat als je die argumenten uitlegt... Eh, terugblikkend, vooruitblikkend, eh, de modellen wegend, de argumenten wegend... en dan zegt, ja, volgens mij moeten we af van groene groei... en moeten we naar een ander perspectief toe... dan is echt de overgrote meerderheid van de mensen daar inhoudelijk voor te overtuigen. Dan ontstaat er daarna een aantal vragen die jullie eigenlijk ook hebben. Die vind ik allemaal helemaal terecht. Wat gebeurt er met de werkgelegenheid, sociale voorzieningen? Nou, daar moet je het met elkaar ook over hebben dan moet het verhaal komen van het eerlijk verdelen van de lasten... en ook uh, het verhaal van de vermogensongelijkheid hoort daarbij. En dan blijkt vervolgens eigenlijk dat draagvlak voor het idee... vind ik verrassend groot, veel groter dan ik had gedacht. Ik denk dat heel veel mensen al uh, voelen intuïtief... dat we met de wereld echt gewoon op het randje van de afgrond staan... en dat er gewoon echt meer nodig is dan een beetje ja, extra geld of een paar technische maatregelen. Ik denk dat mensen in dat opzicht heel reëel zijn... qua gevoel van urgentie. En dat vind ik eigenlijk positief. Dus ik denk eigenlijk dat als politiek leiders... de moed zouden hebben om het eerlijke verhaal te gaan vertellen... Leiderschap durven te tonen. Ja, echt leiderschap. Dan voorzie ik eigenlijk dat als ze het verhaal goed neerzetten... goede argumenten en ook uitleggen dat we dat eerlijk met elkaar gaan doen... dat daar meer draagvlak voor is dan politici nu denken... daar ben ik eigenlijk positief over. En ik wil daarnaast politici daar ook graag bij helpen. Ik ben soms kritisch en ik weet dat dat, uh, dat is soms best irritant is. Uh, dus er wordt een heel G-akkoord ge gebaseerd op groene groei... en dan kom ik met een groot stuk in trouw van uh, het gaat niet werken. Dat is heel irritant. Ik zie het wel als een soort noodzakelijke uh, irritatie... omdat ik echt denk dat die argumenten daarvoor sterk zijn. Maar ik wil ook helpen. Ik wil niet alleen maar kritisch zijn, ik wil ook helpen. Ik ben samen met een groep beleidsmakers van twaalf politieke partijen... Om een beleidsmanifest te maken met hele concrete voorstellen hoe je postgroei op een verantwoorde manier kunt implementeren. En echt onze denkkracht aan het inzetten om met constructieve goede voorstellen te komen. En dus twaalf partijen, dat is van links tot rechts dus. Ja, het hele spectrum. Het lukt dus eigenlijk, en dat illustreert ook wat ik in de zaaltjes zie gebeuren: het illustreert dat ik eigenlijk gewoon in alle partijen kan ik wel medestanders vinden, vrij makkelijk zelfs. We moeten alleen nog met elkaar heel goed nadenken. Hoe gaan we dat dan doen? Wat zijn de beste voorstellen? Wat zijn uh, beleidsmatig de meest haalbare voorstellen? Maar ja, en daar wil ik heel graag uh, partijen ook bij helpen. En ik hoop dus ook dat als we dat manifest af hebben, dat we bij verschillende partijen daarover in gesprek kunnen en dat ook politiek leiders. Ik wil echt serieus met hen in gesprek en hen juist ook helpen bij die moeilijke opgaven.
0: Mooi. Nou, uh, Paul, bij deze mooi dat je aan ons, ons uh, dit verhaal hebt gedaan en aan de luisteraar. En haal ons zeker ook op de hoogte van deze ontwikkelingen. Want die Doe delen ik. we graag ook uh, met jullie als luisteraars.
1: Ja, net als de, de tools die al even langs kwamen. Ja, die zitten ook zeker in de, ja. in de show notes zetten.
2: En desgewenst kan ik de wetenschappelijke papers die ik geciteerd heb... ook uh, aan jullie, uh, met jullie delen. Wat ik het echt belangrijk vind om te laten zien... Uh, full disclosure, welke bronnen ik mijn betoog baseer. Gaan we er zeker bij zitten.
1: Voor ja, die zullen de we ook delen.
3: Ja. Top, dankjewel Paul. Graag gedaan. Dankjewel. In 1972 werd ik op het Sinterklaasfeest van mijn middelbare schoolklas... verrast met het rapport van de Club van Rome. Zo'n groene aula-pocket die u ongetwijfeld, net als ik, ongelezen in de kast heeft staan. Niet dat ik me niets aantrok van de alarmerende boodschap van dat rapport. Ik schreef voor de schoolkrant een milieuversie van Hendrik Marsmans bekende gedicht... Denkend aan Holland, waarin de zon in industriedampen werd gesmoord... Dat deze wereld eindig was, wist ik als christen. Dat dit einde ons niet overvallen zou als een dief in de nacht, maar door onszelf geregeld werd, was toen een les voor het leven. We zijn inmiddels vijftig jaar verder en via gaten in de ozon en smeltende ijskappen bij de uitputting van onze fossiele energiebronnen aanbeland. Allemaal refreinen op de boodschap van de Club van Rome. De mensheid leeft in het voorlaatste... en dat komt doordat wij, de rijke landen... geen grenzen stellen aan de groei. Maar nu gaan we er echt iets aan doen... hoor ik Greta Thunberg en Frans Timmermans zeggen. Het ligt in onze macht. Maar hier beginnen mijn vragen. Is de klimaathobby niet onderhevig aan maakbaarheidsdenken? Is er niet een te sterk optimisme... dat de politiek het klimaatprobleem kan oplossen? We werken met modellen en extrapolerende getallen over klimaat en groei... alsof de wereld een laboratoriumopstelling is... waaraan we naar behoeven kunnen sleutelen. Ondertussen dein ik wel mee met de klimaatpolitiek... want sinds 1972 weet ik... niets doen is ook geen optie. Maar iets doen voor het milieu is niet per se het goede antwoord. De ene oplossing voor een milieuprobleem roept het andere probleem op. We komen er niet uit... Goede oplossingsvoorstellen en mooie modellen ten spijt... kunnen we de toekomst niet naar onze hand zetten. Die blijft iets houden van een Sinterklaasavond. Wat je krijgt, is ieder jaar weer een verrassing. Al dus professor Dr.
0: George Haring. Dank voor het luisteren naar Bram de podcast. Je kunt ons volgen op Twitter en Instagram... en abonneer je vooral in je podcast-app op deze podcast. Volgende keer gaan we in gesprek met Kamerlid Henry Bontebal over groene industriepolitiek. Zeker een aanrader. Graag tot dan.